0: 欢迎收听李光斗观察，本期的李光斗观察，我们讲一种商业的新思维——游戏思维。什么叫游戏思维呢？游戏思维就是不仅仅局限于电玩、网游等单纯的娱乐游戏，而是把这种啊娱乐的精神、娱乐的思维方式啊放在工作和生活的场景中。我们知道，现在是年轻人的天下，中国的80后和90后加起来。都快超过四亿人了，那么怎么样管理年轻人？很多老板都非常的头痛。而现在的年轻一代人啊，他们是伴着打游戏长大的。有人说他们是二次元的一代，其实他们也是电玩的一代。那么通过寓教于乐呢，可以极大的调动这些员工的积极性。我们先讲了这样一个小故事，说公交车上啊，有一个中学生跟其他的同学说。说他奶奶的血啊供不上来了，他又没有别的急救的技能，就只能把他拉到一边去。最后呢，奶奶还是死了。这话说完了，车厢里一片安静，大家都在寻思：说这孙子也太不孝顺了吧！啊，这样就让奶奶死了。结果这个学生接着说：说看着他老奶奶啊，这样真不行，便又就给、啊、给奶奶上网，又买了一套全新的设备。这样呢，奶奶又满血复活了。啊。他是原来说的是啊，在奶奶不是在真实的生活中不治身亡了，而是在游戏中呢失血啊掉命了。看来啊，这种游戏啊是不分年龄的。在现实生活中也有这样的故事： 82二岁的老奶奶和迷恋二次元游戏的90后孙女，他们每天勤学苦练啊，玩电玩、打游戏，甚至一起参与到 cosplay 的比赛中来。所以鲁迅曾说：“游戏是人的天性。”无论男女老少，大家都热衷于玩乐。如果我们企业和品牌能够巧妙地抓住消费者爱玩的这种心理，并运用到商业的运作和企业管理上去，这势必会创造出巨大的商机和财富。那么，通过游戏化呢，可以极大地调动人们的积极性。所以我们讲，针对现在的年轻人，要因势利导，让他们觉得一切都好玩，而。荷兰的哲学家赫伊津哈在他的著作《人游戏者：对文化中的游戏因素的研究》中，早就有论述，说人类啊就是天生的游戏者，本来就是作为游戏者而存在的。比方说，人为什么会跑步？这就是在原始社会中人经历的那种被野兽追逐和追逐野兽的这样的现实的这样的一种啊繁祖的印记，所以人们喜欢追逐，喜欢跑。小孩喜欢追来追去，说追逐是人类的一个非常的啊原始的游戏的元素。后来呢，车追车啊，到好莱坞呢又出现了飞机追飞机啊，现在已经到追逐到外星去了啊，火箭追火箭。所以呢，游戏呢是整个人类社会中啊人类的原始的记忆。那么，如果理解了这样的话呢，我们就要用游戏化的思维来。啊，开发我们的产品，比方说乔布斯就是特别具备游戏化思维的，他把手机变成了人的玩具。在乔布斯之前啊，摩托罗拉的思路就是给人做一个啊完美的工具，而乔布斯呢就把这种 iPad 的这种触摸屏技术啊放在了这个手机上，所以三岁的小孩都可以啊，只要啊这个能用自己的手就可以用触摸屏来玩游戏。所以人们都通常都认为只有儿童喜欢玩具。事实上啊，不只是小孩啊，成年人也喜欢玩具。所以 iPad 和苹果的成功，也就是他给成人提供了一个玩具。那么，乔布斯这种深谙产品游戏化的这样的一个道理，所以你看他做任何产品都做到极致。以前呢，人们的音乐就是放在 Walkman 里头，一个 Walkman， 索尼的 Walkman 最多放12首歌。而乔布斯就是十倍百倍的提高了产品的这种游戏智能啊，一下子把一千首的音乐装进了口袋，这就是他的 iPod。普通的企业是做一个工具，而你会发现现在的互联网企业都是在用做玩具的思维。那么我们想智能玩具啊，智能汽车其实啊会迎来一个商业的变革，而且拓宽到极大的市场。所以我们要有一种游戏思维，用游戏思维呢，让产品好玩，让你的设计游戏化。所以用这种情况下来看呢，比方说汽车，汽车其实是成人的玩具，但是智能汽车那就是一种超级的智能的玩具。所以特斯拉啊，为什么能够颠覆这种传统的汽车？它就啊是以造玩具的思维来造汽车。所以有人啊就说了，以前中国有个企业家。他说：“坐汽车很简单，汽车就是给沙发装上四个轮子。但是你想想，特斯拉是什么？特斯拉是给电脑装上了四个轮子。那么，马桶能不能变成一个电脑呢？能不能在你解大号的时候，你随时随地和别人互动呢？那么，能不能知道你的心跳、血压呢？能不能预报你的睡眠状况呢？甚至你的健康的体检状况，一个智能马桶也是可能做到的。”是李光斗观察，观察为您揭开不一样的财经内幕。那我们再来看，其实很多的国际化大品牌啊，都在用游戏化的思维来开发产品。二零零六年，所有的运动产品都遇到了这种产品的同质化、款式雷同、销售受阻。包括中国的啊，李宁在奥运会之后。但是我们看耐克是如何脱颖而出的？耐克是用游戏化的思维来做了一款全新的跑鞋，在里边内置上了传感器，内置的价值30美元的传感器，可以实时监测你的跑步的速度啊，你跑了多远，让你热量的消耗的状况达没达到减肥的效果。然后呢，关键是通过这些数据会通过你的手机或 iPod 上传到。啊，你的社交网站上，那么你可以和朋友来分享。2008年的耐克又相继推出了智能的腕带除了能够记录你跑步的这些所有的情况之外，还能给你绘制一副离你家最近的完整的跑步的路线图，然后呢，为你找到这个城市里谁喜欢跑步，组建了耐克加社区。所以你看，耐克不仅仅把娱乐的思维放到产品里。还把社交的思维放到了产品里。那么，在美国的话，你可以通过关联社交平台 Facebook 和 Twitter 分享自己的跑步的线路，并通知你的亲朋好友。所以，耐克把传统的跑鞋变成了一个玩具，还变成了交友的工具。在新的商业竞争中，如果你的企业还在传统的维度上拼价格啊、拼渠道，那么可能你的竞争优势正在丧失。我们作为传统企业，应该反思的是，我们的产品除了好用，还能好玩吗？所以，除了产品的游戏化之外，我们还可以做营销的游戏化，让你的整个的销售过程好玩。产品开发好了，但是产品终究要卖出去。那八零后、九零后的消费者，他们喜欢有温度的品牌，喜欢呢这种能和消费者互动的品牌。所以啊，游戏化思维下最管用的啊，营销是娱乐营销，也就是面对这些娱乐精神的一代，产品不再是扮高冷，而是放下身段，就像现在的网红一样亲民啊，一下子呢拉近和消费者的距离，这也是企业品牌年轻化的非常高明的一招。我们曾经为一家老牌的啤酒企业设计了一套游戏化营销的方案。那么以前的啤酒呢，卖什么呢？都是卖激情啊，卖欢乐啊。那么我们能不能在啤酒里植入游戏化的娱乐的因素？啊，年轻人喜欢撸串喜欢去泡吧，喜欢去 K 歌。那么他们喝啤酒不是啊一个人啊一瓶一瓶的喝，而是一箱一箱的喝。那我们就建议开发六小瓶的新包装的啤酒。那这个啤酒呢，我们变成年轻人的啤酒。所以现在啊，关于包装的这个理念也发生了变化。以前是统一的 VI、统一的包装、统一的产品，现在都在讲究个性化、小众化。所以我们在这个啤酒里呢，就设置成啊六小瓶的一箱啤酒。那么有普通青年，有贵族青年，有文艺青年，有欢乐青年，有激进青年。比方说，你抽到文艺青年，你要给大家朗诵一首诗。你抽到欢乐青年，你得讲个段子，把大家都乐了。你抽到的是贵族青年，那你就得买单了。谁让你有钱呢？所以年轻人说啊，你抽你先睡啊，我美我直播。这就是一种娱乐化的啊这个思维，娱乐化的精神。说抽到文艺青年的，你得给大家啊表现出你你的文艺潜质来。所以游戏化思维的产品，就把普通的啤酒变成一个青年人的社交的玩具。这样呢，和年轻人进行品牌沟通的方式呢，就会啊更加有效，更加互动。所以让消费者参与之后呢，怎么样让销售好玩？所以很多呢，我们讲啊，现在有一个产品叫“少女的衣橱”，就是你把剩余的你的服装捐献出来，然后让大家加入这个 app 之后，你不仅可以穿自己的服装，也可以穿别人的服装，让你每天。都有一个新形象出现在啊公 众， 出现在闺蜜的面前。所以我们以前看很多的产品 啊， 用这种啊实物换领 啊， 用种种的这样的来开 发， 来和消费者互动。另类的经济解 读， 别样的市场观 察， 历史的财富新知。重量级财经专栏李光斗观察，解密财经风云，分享财富故事。我是李光斗，李光斗观察与你相约央广经济之声。那么，怎么样用游戏化的思维进行营销呢？就是让产品的啊使用者也加入到销售的环节中啊。你一键分享，你如果觉得好，你可以分享。分享了之后呢，你在这个分享的过程中，如果实现了销售，你也啊可以实现获利，所以这就形成一个链条。那么还有在工作之中，现在的80后、90后，他们是无拘无束长大的一代，也是在过剩经济啊，这个经济学家称之为叫丰饶经济学，在这种情况下长大的，所以对他们来说呢，叫不愿意为五斗米而折腰，可能一言不合就辞职不干了。而且呢， 9 0后的员工对权威啊也非常的藐视，他们非常的自我，啊，典型的上级压下级的这种管理方式已经过时了。所以90后的工作理念是啊，我们要找到一个好玩的工作。那怎么在工作中啊加上啊娱乐的元素？如何用游戏化的思维来管理90后的员工啊？这是我们要思考的一个问题。一个没有纪律的部队是不能够打胜仗的。但是对现在的员工来说，对现在的上班族来说，他们最怕的就是上班打卡。所以你发现很多的 IT 公司，他们实行的是弹性工作制，你可以晚来，但是你必须晚走。你要每天干够八小时，你自己来调节。那现在呢？作为移动互联网时代，它又改变了以前的那种啊，大家工作的连接的方式。虽然你人不在办公室。但是可以，你在家办公，所以很多的设计师啊，他还提倡你晚上来办公。所以曾经啊，面对北京的这种啊这种交通拥堵，曾经人有人提出实行半时制，让那些做游戏的公司，让那些 IT 公司，甚至让那些有的广告公司说你们干脆晚上来上班，白天来睡觉，那这样不是缓解了交通吗？当然后来这个方案也没有办法得到执行，因为治安管理部门不干。所以，对于千禧一代而言来说，上下班限时打卡这种条条啊框框，对他们来说简直是一种约束。那么，作为游戏化管理的先驱，微软呢，深谙年轻员工的管理要领。包括我到硅谷去访问的时候，我也看到，其实谷歌也完全是用游戏化的思维管理他们年轻一代的员工，管理这些程序员。比方说啊，他们嗯，对于这些有小孩的啊年轻的父母来说。你可以每周选择一天弹性的休息，那么你周六周日的时候呢？甚至比方说周末的时候，你可以啊带你的孩子啊到办公室来加班。那么啊最幸福的是啊这个年轻的父母啊在吃中饭，然后看着孩子在公司专门为他们装修的啊娱乐室，就像儿童乐园一样，看到他们开心的玩。其实这是加强员工忠诚度的最好的一种方法。那么，如何让这些年轻的一代快乐工作啊？所以，有的互联网企业就提出了反枯燥啊，反枯燥理论。所以，这种枯燥的工作方式，上下班打卡啊，严格的上下汇报制度。所以我们看谷歌的办公室就取消了这种啊层级制度，取消了老板有单独的办公间让各个部门之间呢互相叫混业。比方说，设计部门和产品开发部门。你们在一起办公啊，大家随时可以交流。所以说你在旁边坐的并不一定是你部门的人，而是一个啊，你是产品的研发部门，但是可能你旁边坐着一个设计师大拿，随时可以沟通。所以随着这种移动互联网时代的到来，人们越来越办公也移动互联网化了，所以未来呢，办公室可能还变成一种啊游戏室。那么年轻人喜欢什么呢？年轻人喜欢善。所以呢，啊，要个性的福利，制造惊喜啊！当然，中国也很多的企业，啊，很多的老板非常的纠结。比方说，我看到网上有个段子，说有个老板啊，在上班的时间呢，在工作在群里就发了个红包，结果每个抢红包的呢，啊，扣奖金。为什么呢？说你上班的时候不专注工作，你还抢红包，可见你每天的工作的态度啊，工作的专注度啊，有多么的差。结果呢？我觉得其实这是一种呢啊，和年轻的员工制造的对立的方法。而有的呢企业，他完全啊用个性化的管理，我们称之为个性化的福利。我曾经参加过一些 IT 公司的年会，比方说他们抽奖抽出来说，说啊，你今年有几次迟到的啊权利啊，你拿着这个，你到去找 HR， 找里面的资源部门，你迟到了啊都可以不扣奖金。那么。甚至有的公司啊，在情人节当天放假，并给员工发放鲜花和巧克力啊，这样呢，给员工呢制造啊惊喜。这里是李光斗观察，观察为您揭开不一样的财经内幕、嗯。那么，在绩效奖惩方面，其实。很多的这种游戏化的思维，如果你渗透到管理之中，那么绩效考核完全也可以变得游戏化。微软在这方面也是行家，比方说他有一套特别的奖励机制啊，那么最高的奖励呢是可以和比尔盖茨共进午餐。所以呢啊，我看过一本书说，千万不要一个人独进啊午餐。对于很多老板来说。啊，你吃午饭的时间，其实你是和员工啊沟通的最好的方式。那么完全让你的助理啊定期的安排，这样呢，其实呢，看上去你请员工吃了一餐饭，说不定你得到非常好的合理化的建议。当然啊，也有处理不当的体验，说很多的现在的啊这个公司的员工还是在用啊管理纪律部队的方法来管理年轻一代的员工。那么我们再来看，很多的企业都在搞趣味的团建。什么叫团建呢？就是团队建设，让大家减少摩擦，啊，其乐融融。但是呢，我也看到很多的啊企业把团建变成啊新的一种变相互虐。比方说让大家去爬杆啊，让大家完成一些不可能完成的任务啊，甚至在啊团建的过程中还出些事故，摔胳膊摔断腿的。所以谷歌呢是怎么对待团建的呢？谷歌就告诉这些啊员工玩就好好的玩啊开心的玩，放心的玩，甚至到游轮上去玩，不要老想着啊我在啊娱乐的过程中还要跟别人啊这种提高合作，加强效率。所以你看，年轻一代的想法，他和老一代的想法完全是不一样的。所以为了一个共同的目标啊，大家走到一起。那游戏化思维呢，就是让大家一起来打通关。那么，创造一个啊新的这样的一个环境，微软和谷歌的实践都告诉我们，寓教于乐，用娱乐化的思维来管理新一代的员工，完全可以建立一种全新的管理模式。所以，娱乐化的思维不仅在产品的生产、设计、营销啊这个过程中有用，而且呢，在管理员工的这种全程过程中呢，也会有用。企业的游戏化思维呢，是。把游戏的这种态度、做玩具的思维融入到商业管理的全过程中去，给消费者以及给公司的员工打造一个更愉快的互动的体验消费的过程，为职员创造一个充满快乐和幸福感的就职环境。这样的话，千禧一代的创造性会极大的发挥出来。事实证明，游戏化思维是商业领域的催化剂。是企业管理的保鲜剂。未来，其实用创造性的、用游戏化思维，可以让你的组织生机勃勃。谢谢大家收听今天的李光斗观察。